1: E nós estamos de volta com mais um podcast aqui na Rádio da Costureira. O seu programa semanal para conversar sobre moda, costura, modelagem, empreendedorismo e tudo mais que abrange esse nosso universo da costureira. Toda quinta-feira você tem um encontro marcado comigo aqui na rádio para esse bate-papo descontraído, porém muito informativo. E falando em informação, nesse nosso episódio nós vamos falar de costura, de saúde e de superação. Como ter na costura e na modelagem um auxílio para vencer o câncer, por exemplo? Como a costura pode ser terapêutica quando nós estamos cuidando ali da nossa saúde? E como aprender a costurar pode ajudar a gente nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e na nossa autoestima quando nós estamos aí em algum tratamento de saúde? Pois esse é o assunto do nosso episódio de hoje e nós vamos falar com uma ouvinte que é costureira, modelista, aluna da Escola Máximos e que venceu o câncer de mama, tendo a costura como a sua aliada terapêutica aí nessa jornada. Seja muito bem-vinda à Rádio da Costureira, Maria Cristina Espanholeto.
2: Bom dia a todas, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é o maior prazer em poder passar né, o meu conhecimento.
1: Ai, que alegria! Vai ser muito legal. Cris, Cris é para os íntimos, então eu vou chamar de Cris também. E nós vamos Sim. poder conversar de costura sobre o quanto a paixão por costurar... É, de fato cura a gente em algum momento ali da nossa vida, é, ela consegue ser transformadora mesmo e nos auxiliar aí num momento difícil e superar todos os desafios, inclusive os de saúde, né? É curioso como a costura tem esse poder, nós vamos conhecer a sua história e vai ser muito bacana, tenho certeza que será inspiradora aí para as nossas ouvintes. Falando em história então, Cris, vamos começar pelo começo, que é assim que... <risos> Eu vou colocar aqui na tela o nosso primeiro tópico e te perguntar. Nos conte um pouco aí da sua história de vida, né? De como você superou o câncer de mama com a descoberta da costura. Como é que isso te ajudou? É, como é que você se apaixonou pela costura também? Se você já tinha esse interesse antes? Se isso foi despertado ali no momento é, em que você percebeu que precisava cuidar da sua saúde mental, emocional, da sua autoestima? Enfim, conta pra gente como é que a costura entrou na sua vida, a modelagem e tudo mais.
2: Sim, eu já tinha interesse em costura, porém eu não, não sabia costurar de forma alguma. E eu sempre mexia nos paninhos, com uma roupinha, cortava, dava tudo errado, mas tudo bem. E entrei até num, num curso né, de costura né, presencial, mas também ficava sempre na dependência da professora, não dava certo, tinha que esperar uma semana para voltar lá e realmente não estava gostando. Até
1: que mexendo na internet, encontrei a Marlene no No presencial. Conta um pouco mais. Por que não deu certo no presencial? Um que que certo no presencial? Mas, mas olha assim, ó. Pera, vamos lá rebobina. É. É. Você viu na costura, você tinha assim, uma noção de que poderia te ajudar nessa questão, é, enquanto você estava em, em tratamento? Você precisava de se distrair? Como é que foi isso? Você, você já sabia que a costura poderia ser uma auxiliadora nessa hora, ou você não imaginou, se surpreendeu no meio do caminho?
2: Então, aí, isso são descobertas, né? Eu descobri que a costura realmente poderia me auxiliar, aumentar a minha autoestima, por quê? Porque como eu, eu fiz cirurgia de câncer de mama, eu fiz o quadrante, eu fiz cirurgia da axila também, e... Quem faz cirurgia da axila, é, geralmente o braço ele incha, né? Ele tende a inchar e não é qualquer blusinha que você chega numa loja, você gosta da cor do tecido e você vai vestir e vai dar certo. Fica pegando no braço a cava tem que ser mais embaixo, né? Foi onde eu comecei a imaginar, eu falei eu posso fazer minhas blusas, né? Então, pra poder satisfazer essa parte, né? Porque não tinha blusinha que me servia, eu tinha que fazer a manguinha mais larga, né? Aí eu comecei a procurar as aulas da Marlene Mukai, procurava, procurava e fazia, comecei num decote que eu não sabia fazer, aí eu ia e voltava e voltava, acho que, nossa, não sei quantas vezes eu aprendia a fazer aquele decote, descosturava e fazer de novo, até que entendia, Sim. porque como iniciante, você não tem aquela aptidão, né, para estar tá costurando, chegar, olhar, assistir aula e fazer. E é onde eu fui me, me encontrando e cada vez gostando mais, e pelo fato de eu estar numa situação bem de, alta, de baixa estima, né? sem cabelo, sem sobrancelha, que todo mundo sabe né? que a quimioterapia leva a isso, eu fui fazendo blusinhas e fui tentando e fui aprendendo e fui preenchendo aquele espaço louco que estava dentro de mim. Foi me preenchendo, é muito bom, não, tem nem, não tenho nem palavras para dizer o, o quanto que satisfaz a costura na vida de uma
1: pessoa. Sim. Mas no começo, a tua experiência com o curso presencial não foi boa por causa de quê?
2: Ah, não foi boa porque nós íamos na aula e eu queria saber fazer o molde. E era uma régua, tipo um gabarito, cheio de trâmites, de coisas para fazer. E eu não conseguia fazer. Era muito difícil e não tinha explicação adequada. Mas o curso era de costura? Eu... O curso era de costura. É de costura, é ah. Só que, geralmente, o pessoal focava o tecido, não a modelagem. Não, não focava o início. Então, ficava sempre na dependência da professora. Isso aí, para mim, não serve. Eu tenho que aprender a fazer desde o começo e prosseguir. Então,
1: não deu certo. Porque tu eu não dar uma se coçar, né, Cristina? Isso era isso que tu queria, que eu tava sabendo. É. <risos> tava um problema. Eu quero, eu quero ocupar minha cabeça com esse tal dessa modelagem aqui.
2: Com certeza. E onde foi? Os cursos da Marlene também, os, é, os cursos gratuitos que nós temos também, né? Os minicursos né? Foi onde eu aprendi, tô aprendendo modelagem, né? E consigo riscar, agora eu consigo riscar algumas blusinhas, não vou te dizer que tudo fica perfeito, mas é sempre um aprendizado, sempre eu tô aprendendo, sempre eu vou estar aprendendo, né? E sempre com, com os minicursos cursos, com, eu sou aluna da Marlene também, no curso de modelar, de malha, né? Sim. Que a malha estica também, para mim é muito bom. E é isso, daí. é Sempre aprendendo mais.
1: Sim, a costureira não para de aprender nunca. Porque como é que pode, né? É sobre roupa e ainda também é sobre o comportamento. Igual você citou. Olha, olha que específica a sua necessidade de entrar numa loja e não conseguir a blusa que você queria por conta né, do, do braço e essa questão específica de saúde. Olha como é que a gente é diverso, né? E acaba buscando a costura por motivos bem diferentes. Mas como ninguém anda pelado nessa vida, né, Cris? Acaba que seja é por um por outro, todo mundo precisa de roupa, não é verdade? é verdade?
2: Com certeza. Hoje em dia eu tenho mais blusinhas do que quando eu. antes de eu ficar doente. Eu tenho muita blusinha, muito tecido lá na bateria para fazer, entendeu? É muito gostoso. É um, uma coisa que não tem explicação. É muito bom, faz muito bom para a mente, para a alma, para o espírito, para tudo.
1: Sim. Todo mundo que vem aqui, né, estreante da, da rádio, assim igual você, no primeiro, na primeira pergunta, a gente é, quer saber a história da pessoa, né? como é que ela se apaixonou pela costura. E é incrível como as pessoas sempre falam, ah, minha avó costurava, minha tia, e aí sempre puxa lá da infância uma memória de costureira. Você tem uma memória dessa também ou não?
2: Sim, minha Sim, avó costurava, minha mãe costurava alguma coisa também, mas nunca assim momen nesse momento não foi passado assim para mim algo sobre costura na realidade sabe ah, essa, esse amor à costura ele foi, foi, foi nascendo foi nascendo dentro de mim e realmente depois que eu depois que eu comecei a entrar na internet e, e ver coisas diferentes coisas novas, coisas mais fáceis coisas sabe é muito diferente do antigamente é bem Sim. diferente e sempre gostou e de, roupa de
1: ou costura criativa. Oi? Você sempre é, gostou de roupa, costurar roupa, ou pensou em costura criativa, patchwork, alguma coisa assim?
2: Não, roupa. É, se tu é da vaidade, é.
1: né, Cris? Tu é, é, exatamente. Tu é da autoestima.
2: É, exatamente. E, esse, e pela internet também o bom é que, sim, você não entendeu alguma coisa, você vai voltando quantas vezes você quiser até você entender, né, pelas aulas, né? Você não vai é. ficar na dependência de ninguém. Tenho paciência, isso. é na dependência das pessoas, que é esperando para poder determinar uma coisa, sempre na dependência. E você, com, com os cursos, você está sempre, não entendeu? Assisto dez vezes lá, que você vai entender, com certeza. Entendi.
1: A gente estava conversando né, um pouco antes de entrar aqui no, no podcast, desde a semana passada a gente está falando, inclusive pessoal, a gente não conseguiu é, fazer o episódio com a Cris semana passada, que choveu tanto aqui na minha cidade, que acabou com a internet, ficou um tempão, horas e sem. E aí a gente remarcou para essa semana que a Cris está aqui. E a gente vinha conversando, né, Cris? Sobre o quanto a costura para você, no seu caso, auxiliou na autoestima. E aí foi por isso que a gente preparou essa segunda pergunta aqui da pauta para você contar isso melhor para a gente, né? De tantas as atividades terapêuticas possíveis. Por que você escolheu a costura de roupas? O que você buscava na costura, assim, de verdade? O que era uma necessidade pessoal sua e que a costura atendeu?
2: Então, é, como é que eu vou te explicar? É, a costura, ela abrange, abrangeu em mim, assim, a, em primeiro lugar, a, tirou aquele vazio, eu tinha no que me... Eu não sei explicar pra você, eu, não, eu tinha o que fazer, né? Eu não ficava em casa só com aquele lenço na cabeça, só com uma peruquinha, ficava escondendo das pessoas. Eu entrava lá no ateliê, eu montei um ateliê pra mim, né? eu vi até né, na internet, as meninas mostrando tudo, eu montei, e eu entrava, Eu me sentia bem, é um ambiente que eu me sinto bem, eu fico contente, eu consigo mexer nas minhas coisas. E, como eu já disse também, né, o fato de eu conseguir fazer as minhas roupas, as minhas blusinhas, com a manguinha mais larga, conseguir usar as cores que eu quero, né? de repente, não é o modelo que eu quero, mas a, o que chama a atenção da... Da mulher é muitas vezes a beleza do tecido também, né? a cor. Isso também muda bastante. Às vezes é o mesmo tecido, o mesmo modelo de um tecido que não me agrada, eu não acho graça nenhuma. Eu pego um tecido que eu gosto, que eu gosto de tudo, sempre de coisa colorida, né? Meu guarda-roupa é tudo <risos> colorido. Então eu, eu comecei a me sentir bem por aí, né? me satisfazendo esse lado meu assim, de. É de uma idade mesmo, eu gosto de me cuidar, eu gosto de me arrumar, não, não é pecado, né? Eu gosto não. de me arrumar e, e, conseguir, e conseguir, né, com esses cursos, fazer o que eu gosto, aprender. Estou aprendendo, né? Estou gatinhando, mas estou aprendendo muito bem.
1: Às vezes a gente ignora né, o poder da, da imagem, porque dependendo da crença da pessoa, ela acredita, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E aí sempre surge uma hierarquia de você cuidar mais de um do que de outro. Se você cuida de um, você está negligenciando o outro. Mas eu acredito que quando a gente cuida do corpo, por exemplo, a gente fortalece a alma também. E é claro que tem um limite ali da vaidade, da luxúria, coisas que a gente tem que prestar atenção, porque o ser humano adora um tropeço, né? Mas se a gente também não cuida do corpo, a gente perde a força na alma, a gente perde o vigor de se olhar no espelho, de se amar, de se gostar. E num momento como esse, é, onde a gente já está com a saúde debilitada, às vezes é passar um batom que já melhora o dia da gente. Ou no seu caso, igual você falou, você tinha outras ocupações, não era falta do que fazer. Mas o que fazer com aquele tempo para te trazer satisfação, felicidade? E no universo feminino, ou então com essa questão de ter uma doença muito associada à vaidade feminina, né, câncer de mama, e a gente está naquele tratamento, como você é, mostra, conta pra gente aqui a sua história, teve seu momento de remissão, então a cura chegou, se cuidou direitinho, né, e aí com a graça de Deus também, tá deu tudo certo, mas no processo, cuidar do corpo e o que inclui a aparência, é o que faz a diferença no emocional da gente do dia a dia para passar por isso. Né? Vai passar? Vai passar. Mas pode passar melhor quando a gente cuida da, do corpo. E eu acho muito esquisito, assim, quando as pessoas ignoram a vaidade, a autoestima, como se fosse algo inferior ou fútil, né? Gente, como que é fútil se, às vezes, a gente, por estar bem, bem vestido, bem maquiado, é, feliz... A gente consegue, às vezes, uma promoção de emprego. As pessoas nos tratam é, diferente porque estamos bem. A imagem abre portas. né E Você quando viu? a gente costura, olha o poder que a gente tem né? de fazer a roupa para o corpo da gente, com aquele caimento que a gente sabe que fica melhor quando é sob medida. É tão poderoso isso, né?
2: Muito poderoso. E como você disse, que nem mente sã e corpo são, né? É, é, tudo é, é um contexto de tudo, né? É, se você tá bem, a tua alma também, tá né? E, e assim você vai, é, é muito gratificante mesmo.
1: Sim, a costura tem esse poder. Mas curioso agora, vou falar uma coisa: a costura te conquistou, mas parece que a modelagem ganhou você. Que negócio foi esse de você ter esse interesse pela modelagem no sentido do quê, Cris? O desafio que te chamou a atenção? Você queria aquela sarna para se coçar? Porque o pessoal geralmente foge de modelagem. E você foi para cima. É, qual foi a diferença aí? Conta para gente.
2: Ah, sim. É, tudo que eu queria, como ainda quero aprender muito, que eu estou começando, né? É a modelagem, é primordial. Porque se você sabe faz, é, riscar lá, fazer a modelagem, com certeza, é, é, o, é o começo de tudo, porque depois para costurar, se você soube fazer modelagem, você vai saber costurar, porque você sabe o que você está fazendo, você fez a modelagem. Sim. Agora, se você pega às vezes já arriscado no papel ali, você, você tá cortando uma coisa você não tá entendendo. Então, começa do início, modelagem, depois vem corte, depois vem a costura. É tudo uma, né, é tudo um é grudado no outro, né, desculpa a minha maneira de falar, não sei se é assim que fala, mas é, um, depende do, um depende do outro, né? E a modelagem, para mim, é primordial. Eu quero o tamanho do meu decote, eu faço, eu quero a minha cava mais embaixo por causa do meu problema, eu faço a cava mais embaixo. Eu vou estudando, eu mesma vou estudando o molde e vou aprendendo cada vez mais. Entendeu?
1: Sim. E é gostoso vencer o desafio da modelagem. Às vezes, um tecido mais difícil, um caimento que a gente precisa cuidar. Sim. Cava, igual você falou, né? Que é danado para o tecido dar aquela cedida, assim, se for um tecido fino. Exatamente. E essa um a modelagem e a costura. É, é muito legal mesmo. Se é para ocupar a vida, eu quero ocupar, é com isso. Né? Se é para arrumar um de... problema, eu quero esse.
2: Já <risos> tô fazendo blusinhas até para minha filha. Eu pego as medidas dela, já vou lá no papel blusinha simples no início, sim, mas já faço. E ela tá muito feliz. Ela chega, mãe, olha ah, o pano que eu comprei, olha o tecido que eu comprei, olha que lindo esse daqui, nunca vi na loja, nem uma blusa com essa, essa de bolinha aqui mesmo foi a, a eu comprei, falei, nossa, nunca vi na loja blusa com o amarelinho. Primeira vez que eu tô vendo o tecido aqui, trouxe, fiz, o tecido difícil de fazer, mas fiz, entendeu? É, são desafios, a minha vida é um desafio sempre, uma, uma, uma conquista sempre. Sim, sim. Não só na parte física, como na mente, como na costura que é que
1: eu mais gosto de fazer. Me sinto muito bem. Viver isso aí, né? Tem que... Não pode ter preguiça, não. Bora cair para dentro. É... <risos> Cris, eu estava aqui pensando também, é... antes da gente ir para o nosso próximo, próximo tópico, eu vou colocar o áudio da nossa ouvinte dessa semana. Mas o curioso é que você é um exemplo de quem está começando mesmo ali na costura, na modelagem. Eu acredito que você representa muitos dos nossos ouvintes que estão namorando a costura, namorando a modelagem. Não sabe se compra a primeira máquina, não sabe por onde começam os estudos. E nós vamos falar disso no próximo tópico. Mas antes, vamos ao áudio... Da nossa ouvinte de hoje Se você acompanha a Rádio da Costureira E também quer enviar um áudio para nós Quer colocar a sua voz aqui no nosso podcast Anota o número do WhatsApp Que vai aparecer na tela E depois envia
3: um áudio pra gente Que você aparece aqui tá bom. bom dia Fernanda E bom dia a todos os ouvintes Da Rádio das Costureiras É a primeira vez Que eu estou ouvindo o programa ao vivo Assistindo agora né? Ao vivo e muito feliz por poder estar acompanhando desta forma o programa na hora exata. Já tem alguns anos que eu acompanho, e mas é sempre o gravado e agora estou conseguindo acompanhar ao vivo e estou muito feliz por isso. Os conteúdos são maravilhosos sempre, né agradeço a Ana Mossellini que me passou, o horário certinho para que eu possa estar acompanhando. Muito obrigada. Sou aluna do, pro, do curso da professora Marlene Mucay, da modelista profissional. Estou acompanhando tudo agora. Beijo. Ah, acompanhando com o meu caderninho de anotações. Aê! Se quem
1: sabe faz ao vivo, pode acompanhar ao vivo, não é verdade? Nove é. horas, toda quinta-feira, nós estamos por aqui. E é muito legal ouvir o áudio da nossa ouvinte. Vou colocar, então, aqui o terceiro tópico na tela, Cris. Bora papiar. Por onde você começou seus estudos de costura ou modelagem? Né? Para quem está começando iniciando na costura também, nossas ouvintes, contem para a gente quais é, são os seus segredinhos para ter começado e quais foram os seus primeiros passos aí nessa jornada de estudos e por quê. Mas antes, Cris, espera aí, só um minutinho que eu tenho uma gata. A minha gatinha está gritando ali na porta, que a porta da fechada. Aguenta, deixa eu só abrir a porta para ela, já volto. Claro. Só um minutinho. Entra, Salu. Vem logo. Pronto. A gata estava gritando. Cris, é. voltei. Vai, nos diga aí por onde foi que você começou os seus estudos. E conta para gente mais ou menos como se fosse assim, ó, para clarear a nossa ouvinte que está começando também.
2: Por onde eu comecei? É, que nem... Às vezes, muito tempo atrás, às vezes, eu pegava até um lençol, punha na frente, amarrava, ficava falando assim... Será que eu consigo fazer uma blusa? O comecinho do comecinho, isso daí, né? Até que vai passando o tempo, de repente, às vezes, você não sabe nada, você pega uma blusinha, por em cima de um tecido e corta, que é super errado, isso daí também não dá certo. Mas você vai quebrando a tua cabeça até que Deus vai te, te encaminhando, né? Aí comecei o curso, como o Theo já disse, né presencial, mas também não me dei bem. né muito bom o curso, mas, de repente, para quem já tinha mais experiência em costura, né? Quem está iniciando, teria que ser se diferenciado. Uhum. E aí até que foi pela internet, né? Pela Marlene Mukai, né? Que... Onde eu me vidrei, eu virei fã dela, sabe? É, é verdade, eu virei fã dela e tudo... Toda hora eu terminava de fazer o que tinha que fazer e estava lá procurando, é blusinha, Marlene Mukai, decote, Marlene Mukai, entrava um monte de outras coisas, mas não me interessava. A explicação dela foi tão, assim, foi tão boa que eu me identifiquei com ela, né? Sim. Então, e foi sempre assim, sempre através da, do... das aulas da Marlene Mucai, até que começou, né, as aulas, os mini cursos, né, onde eu comprei o curso de costura, cheguei a comprar até um livro dela aí também, é, Muita coisa até, eu, eu preciso entender melhor no livro, né? Tem que estudar mais. Eu mas,
1: os teus estudos começaram como? Assim, ó, livro, curso. O que, que você precisou montar no teu ateliê? Porque, às vezes, eu fico imaginando a, a nossa ouvinte que não tem nada. Não tem nem a máquina de costura. Quando você decidiu que você ia estudar é, é, como fazer roupas... O que, que você comprou primeiro? O que, que você buscou primeiro? A gente sabe que você descobriu Marlene Mocai aí no meio do caminho. Mas naquele um ano antes. Né? O que, que você montou dentro de casa? Se você tinha tentado ler algum livro? Como é que são seus hábitos de costura? Você costura quantas horas? A gente quer saber dos detalhes.
2: Não, No começo, eu tinha uma máquina de costura pequenininha. Uhum. Ela costura pequenininha. Aí eu começava a fazer algumas coisinhas nela. Mas na costura, o que acontece? Eu, particularmente, pelo menos, eu quero espaço, quero tranquilidade, quero liberdade. Eu ficava na mesa da a minha sala. É, é dois ambientes, tem a, a mesa também, onde come, onde faz muito coisa. Então, assim, você nunca poderia cortar um tecido, sair dali e fazer outra coisa e deixar do jeito que você quer.
1: Sei que vida é essa, eu sei.
2: Então, você tinha que ficar tirando a maquininha da sala, você tinha tesoura as linhas puxando aquela bagunça, se chegava alguém mexia, eu não gosto que as minhas coisas. Aí, o que acontece? Que às vezes, você deixa do jeito, você está entendendo ali, a agulha no lugar, né? Então, Sim. tudo bem. Aí, aí, ficou nisso. Aí, o que, que aconteceu? É, depois que eu comecei a ver pela internet, eu falei, não, eu vou aprender, né? Porque, primeiro lugar, a gente tem que acreditar na gente, né? Eu falei, eu vou aprender. E eu quero montar um cantinho para mim. Aí eu fui lá no outro quarto, eu moro num apartamento, num lugar grande, eu fui lá no outro quarto, mandei desmontar um guarda-roupa, deixei um só, tirei um monte de coisa lá dentro, falei, aqui vai ser o meu DNA. Meu marido me deu a maior força, e minha filha veio, ajudou também, aí, resumindo, mandei fazer mesa, mandei fazer mesa, comprei uma máquina nova, mandei fazer mesa para a máquina, comprei um overlock, sem saber mexer no overlock, apanhei para colocar aquela linha, nossa! É por isso que eu falo, a gente tem que ter perseverança. Sim. É, a overlock, se você falar assim, é, a tentar uma vez, você não quer mais. Você acha que não vai conseguir mais. Eu fui tentando, tentando, tentando. Pegava a internet e via os macetes que tinha também, que tinha muito. Sim. Tranquilo, já põe a linha da cor que eu quero lá, Sim. entendeu? E mantém o meu cantinho. É, como eu disse, né? Para você costurar, você tem que ter o teu espaço, você tem que ter a tua liberdade. Você tem que ter a sua tranquilidade. É um lugar que você entra e esquece de tudo. Eu entro ali, costuro. E se eu precisar largar correndo para sair e fazer alguma coisa, do é jeito só... que eu estava fazendo, fica. É a melhor coisa. Então, é onde te dá mais ânimo, entendeu? É mais tudo dali. Até mais inteligência parece que dá você ter no seu cantinho.
1: Também acho. A concentração, a você coloca... É como se apertasse um botão na mente né? falasse assim, agora eu estou aqui no momento de aprender. Tudo é sobre isso. É, quando eu comecei eu lembro que todas as minhas coisas de costura cabiam numa caixa a caixa da própria máquina né, a... a... <risos> A, a máquina vem numa caixa de papelão, eu tirei o, o isopor que estava em volta, deix, deixei só a caixa e ali eu colocava tudo que eu precisava. A, o esquadro tava lá, a primeira tesoura de tecido, os alfinetes. E aí, toda vez que eu queira, que, é, quisia, queria costurar... Eita, que meu verbo ficou bom, hein? Toda vez que eu queria costurar, eu tirava tudo da, da, máquina, da caixa, espalhava na mesa, igual você falou costurava ali, mas dava esse desconforto mesmo, porque depois de costurar, às vezes, algumas horas, tem dia que rende mais, tem dia que rende menos, você pensava, ah, agora eu vou botar tudo dentro da caixa de novo. E aí, é uma coisa boa quando a gente tem o nosso espaço, né? Inclusive, para ter prateleiras de livro, e olha, minha gata passou na frente do, da, da câmera. <risos> Salu, se comporte, mulher, que eu estou fazendo aqui o um podcast, dá licença. E ela já foi pra lá. É, e, e é isso, até me desconcentrei. E é bom a gente ter o nosso cantinho. Então, você começou assim, fazendo a mudança, desmontando o armário, montou teu ateliê e de estudos foi pro curso presencial, não gostou tanto, foi pra Marlene, é isso?
2: Exatamente. Aí, ali, assim, o meu ânimo maior foi quando eu comecei mesmo pela internet, Tá? Sim. foi que eu comecei a enxergar mais, ter, ter, ter melhor visão com a Marlene, ela, ela, ela conversa um pouco antes com a gente, ela explica cada detalhe, ela é detalhista, coisa que você, às vezes você fala assim, nossa, é uma coisa que você achava tão difícil, é tão fácil, né? Sim. Então, é, foi sim incrível, incrível, e o, e o meu ateliê mesmo, se assim, eu falo ateliê assim com, com muito orgulho, porque às vezes por mais simples que ele seja, para mim, ele é tudo, entendeu? Para mim, ele é o melhor, porque é meu, e é ali que eu, que eu faço tudo que eu quero, e tento, e consigo, se eu não consigo, eu descosturo, se dá errado, eu jogo fora, como eu faz de novo, entendeu? E é assim, é assim você aprende, se você não praticar também, você não aprende, se você tiver medo também, você não aprende, o medo assim eu nunca tive, sabe? Eu montei tudo e tenho tecido lá, eu não tenho medo, ela explicou, eu pego, corto, às vezes eu deixo até um pouquinho mais de costura que a gente pode falar, vai, vai que alguma coisa não deu certo, então eu tenho aquela costurinha para poder mexer. E, mas é muito tranquilo, muito sossegado, dá para fazer tranquilamente. É, às vezes eu quero enxergar uma roupa tão bonita que eu, eu até etiquetinha escrita assim o nome da loja da minha irmã, eu coloco atrás da blusinha também para ficar bem com a, com a etiqueta de loja, como se fosse
1: Assim, o nome. Oi? Manda fazer uma etiqueta com o teu nome, encomenda. Ela é, sim, você... eu, não, eu,
2: tô, eu tava pensando, né? Também. Sim.
1: Vai dar fica um tchan. Legal.
2: É, fica muito legal. E com a professora que tem
1: tá? É? Hã? De não que... entendi, tudo. Eu tô não falando que com a professora que você tem aí para te auxiliar, né? a Marlene ela tem alma de professora, ela fala de um jeito que vai fluindo a explicação e quando você, você percebe, você já entendeu e ela adianta as coisas que por acaso podem vir a dar errado e ela já te explica antes com aquela calma da Marlene e a gente consegue entender parece uma professora como é que eu posso dizer? Sabe essas professoras de que a gente tem carinho na infância, sabe? Todo mundo lembra de uma professora que era a sua preferida, aquela professora, sei lá, de língua portuguesa, que você tinha carinho por ela, que ela era uma, uma professora muito paciente. Acho que a Marlene é essa pessoa, essa figura para muita gente é, que está aprendendo modelagem. É um, é um dom mesmo a pessoa dar aula assim, né?
2: É, eu sempre falo aqui em casa, né? O pessoal veio estudando, ah, eu estou estudando, estudando, assim. é, eu estou fazendo o caminho suave da Marlene Mucay, não sei se você é nova, você não vai lembrar do caminho suave, que era uma, uma cartilha que a gente começou a aprender no IOU, é, oh, uh, caminho suave, então é, era gostoso de aprender, você tinha empatia, você conseguia aprender e com as aulas do Marlene é a mesma coisa, é um caminho suave, você tem prazer em aprender. Então, você tem prazer em estudar, prazer em ficar lendo, prazer em ficar medindo e tentando. É muito bom.
1: Muito bom. Legal, legal, Cris. Vou colocar, então, aqui o quarto tópico é, na tela. E agora uma pergunta mais, assim, prática. Sobre como foi o, o seu dia a dia lidando com a costura e também com os momentos ali do seu tratamento. Vamos lá. No dia a dia... Onde você, assim, de fato, mais percebia que a costura te ajudava, né? Quais os seus, os seus sentimentos ali, quais eram as suas emoções enquanto você se envolvia com aquela atividade de fazer roupas é, num momento tão, tão difícil. Na prática, assim, ó, para que a nossa ouvinte que, por acaso, estiver passando pela mesma situação lá do outro lado, se identifique. Conta pra gente, assim, detalhes do seu dia e desses momentos.
2: Então, muitas vezes cada pessoa tem um, passa, tem um sentimento por dentro, né? O meu, no caso, eu, no começo, assim, eu me sentia às vezes inútil, sabe? Você fazia aquela quimioterapia e é uma sensação horrível só de saber de que eu tinha que fazer, já, eu já passava mal, porque eu sofria muito, eu sentia muito mal com aquela quimio, né? E... E a hora que eu tava assim, muito desanimada, eu entrava lá no bateria assim, começava a mexer, então abria um... Uma, brilhava uma luz, uma coisa diferente, entendeu? Então, a costura, ela vai te abrindo caminhos, vai... vai abrindo portas, abrindo caminhos, sabe? Eu, às vezes eu chegava lá, eu até fazia uma oração antes para Deus, me dar entendimento, sabedoria para aprender a fazer. Deus me dava um entendimento, ele me dá até hoje entendimento, sabedoria, e aí que eu vou com Deus, com a minha costura, e eu não consigo me sentir sozinha tendo a da terra mesmo, assim, ah, na verdade, saiu para trabalhar, tá? tem que trabalhar claro. Você está em casa, mas você, tá, você não está sozinha, você está sempre com a mente ocupada. É, é muito bom. É, não tem nem muita adjetiva, porque é tudo muito bom. É, para mim, pelo menos para mim, foi o, o essencial o que, que, que está faltando.
1: Tu tem alguma história assim, ó, de que aconteceu, algum caos para contar para nós, de um momento que estava passando por uma situação específica, mais difícil, naquele dia você costurou, naquele dia você fez alguma roupa que você se lembra, tem alguma peça que você olha assim e fala olha, no dia que eu costurei essa roupa, eu estava passando por isso, eu me sentia assim, como é, que, como é que são as suas memórias em relação a esse momento, na vida prática, do que aconteceu de fato?
2: Ah, que nem é, teve o Natal do ano passado, no ano passado não, no ano que eu tava, que eu não tava bem, que eu não, também não, tava, não sabia nem fazer direito ainda, né? No comecinho, a minha filha veio com um tecido brilhante para fazer para ela no final de ano, e eu fiz lá uma manga japonesa, com aquela blusa lá, com aquele tecido lá, a manguinha japonesa é mais simples tal, né? E ficou aquele tecido brilhante, tudo, e eu me senti bem, consegui fazer aquilo para ela. É, não sei se é moleque, que chama. Um tecido com brilho, assim, que se bobeasse, ele desfia muito fácil também. Um tecido difícil, assim, um pouquinho de costurar, para quem tá aprendendo e tal, mas eu consegui fazer a blusa. Aí, inclusive, nós fomos a igreja, ela tava com aquela blusa, né? A gente passou, passa o tridente, primeiro na igreja e olhava para ela e assim, estava tão bonita a blusa. Estava tão linda aquilo marcou. Eu falei, olha, nossa, olha como eu, eu tenho certeza que eu vou longe com essa mistura. E realmente é, é uma marca
1: também. Sim, passa, dá para gente devolve essa, essa continuidade, né? Eu estou Sim. aqui e eu estarei aqui. Isso é, é muito necessário para quando a gente está fazendo algum tratamento de saúde mais difícil. E a gente conversou antes, você me enviou um áudio, você falou assim, e quando às vezes você tem medo de morrer, você precisa ocupar a sua cabeça com algo que te coloque lá na frente, né? para te Isso projetar é. para o futuro. É, que legal que você contou, está contando a sua história aqui para a gente. Se você começa a
2: funcionar, você não fica mais com medo de morrer.
1: Sim, fa fala um pouco para a gente é, de como você se sentia.
2: Ah, no começo, quando você descobre a doença, lógico que você se sente muito mal, né? Eu já falei, nossa, agora eu morro, né? Eu vou morrer porque câncer, né? É difícil falar isso, né? Muita gente tá ouvindo, pode ficar meio... Mas não é. A vitória também, até mesmo, da doença, ela está na mente da pessoa também. Muita gente se entrega, né? E muita gente luta. Muita gente crê, muita gente tem fé luta e é lutando que a gente consegue. Tudo na vida a gente consegue lutando, tanto na parte física da doença como até mesmo na na no que a gente tá fazendo a costura, ou seja, outra coisa, é tudo na luta, na perseverança, né? A gente tem que focar o que quer e ir
1: até conseguir. Sim. E é curioso como Outra terapia ou qualquer outra atividade terapêutica também seria benefício para nós. Só que eu não sei, eu vou puxar a sardinha para a costura sempre, porque eu vou dar um exemplo assim: ó, vamos supor que a pessoa é, gosta de pintar quadros é terapêutico igual. Ela vai pintar um monte de quadro bonito, uhum. tem a vantagem dela se expressar naquela imagem, né? Isso tem muito valor porque a gente consegue colocar no, na pintura os nossos sentimentos. Se a pessoa tiver uma habilidade técnica mais apurada, que ela se desenvolva bem, ela consegue colocar, de fato, todas essas expressões na tela. Mas fica ali. Eterniza, mas fica no quadro, fica na parede. E a costura a gente leva no corpo, né? E, e é Exatamente. curioso. Quando o tratamento é de saúde relacionado ao corpo, relacionado à saúde feminina, roupa! Roupa é simbólico, né? A autoestima da mulher, e aí é, é curioso como eu tenho que puxar a sardinha para a costura sempre, para fazer roupa, sempre, porque é diferenciado, né?
2: Não é diferenciado, tanto é que, assim, falando por mim, né, eu vou pintar um quadro, tá, acho bonito, muito lindo, admiro quem faça, dou o maior apoio, mas eu vou pintar um quadro, só que qual é a minha necessidade? o quadro aqui na frente, isso aí, não vai adiantar nada. Então, a roupa não, a roupa você faz, a roupa você vai com ela onde você quer, você leva as pessoas, muita né? gente elogia. Nossa, que blusinha linda, que não sei o quê eu que fiz, nossa, você que fez, olha só, então você consegue levar o teu talento, vamos dizer assim, né, e, e outro, tem tem um casamento, tem uma, uma coisa ou outra, você sempre consegue estar tá diferente, eu sempre estou diferente nos lugares que eu vou, o pessoal che eu chego e o pessoal, nossa, que linda que você é, você que fez
1: também, e, e vai indo assim, sabe, é, é muito gostoso, prazeroso. Sim, você falou da, da igreja, é, ainda mais quando a gente tem um compromisso assim, semanal, né? De ir à missa ou ir ao culto, né? E a determinada uhum. reunião religiosa semanal, ah, a gente adora uma roupinha diferente, a gente adora é, poder combinar uma coisa com a outra e dizer que foi a gente que fez. É, você vira meio que. Chama atenção no lugar e isso contribui muito para a nossa autoestima, Tá mais num momento desse que a gente está precisando de ideologia a gente está querendo a vida na nossa vida. Isso é muito bom.
2: Exatamente, exatamente. Tudo que você vai fazer, você quer ser notada, você quer ser, ser vista, você quer. Porque assim, eu não consigo é, me ver assim, chegar no lugar e ter um baixo astral. Não sei se você tá me entendendo. Sabe aquele baixa sala, aquela pessoa? Não é porque eu fiquei doente que eu morri Eu tô viva. Exato. Então, eu tô viva. Então, eu agradeço a Deus e cada vez mais eu vou lutar pelo que eu quero, entendeu? Então, e para mim, é, em resumo, essa mistura, principalmente na parte de blusa, onde eu mais pego, foi... É essencial para mim, por causa do meu braço que fica mais inchado, né? Tem dia que ele me então para mim é essencial. Eu não passo por mercado com isso. Enquanto que tem muitas pessoas que eu conheço, que, que às vezes você vai, você sempre tem tá um retorno no médico, uma coisa, né? Você vê que a pessoa, às vezes você vê, às vezes uma pessoa comenta com você, então ela tá com uma blusa que abre duas dela lá dentro, que a manga tem que ser mais larga. É, já não condiz nem com a idade dela, às vezes é uma pessoa mais nova, então ela está totalmente fora já do, do seu padrão, e sendo que se ela, se ela é, começar a trabalhar para ela mesma, fazer alguma coisa que satisfaz o ego dela, ela vai ser bem mais feliz. Entendeu? Às vezes eu até passo isso para as pessoas, dou o nome da Marlene e fala: começa do, 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 do zero, né, se tiver alguma dúvida, pode me procurar, eu não sou uma professora, mas o comecinho do comecinho eu consigo te ajudar, e tem eu muito feliz com isso, entendeu? E é onde a gente consegue ser feliz, né? A gente fala de Deus, fala da costura também, porque a postura ela ela faz bem para a alma da pessoa, né? É tudo uma coisa só também, né? A alma, o espírito, a felicidade, tudo. O batom combinando com a blusa, o... <risos> e assim vai. O colar combinando com outra coisa. Então eu gosto sempre de passar a alegria para as pessoas e e a partir do momento que a pessoa aprende a fazer alguma coisa, pode ter certeza que ela vai ficar muito feliz. Você até vê, pelos, no, no, quando eles colocam lá no Facebook, é, a pessoa, ela filma o vestido que ela fez, você vê o brilho nos olhos, a alegria da pessoa. Então, é uma coisa que eu estou falando de mim. É uma Sim. coisa que eu estou falando que eu vejo também nas pessoas. A pessoa fica feliz, agradece muito. ai, obrigada, Marlene, fez uma, ela fez a blusinha. Olha a satisfação dela por fazer aquela blusinha. Por isso que eu falo, que é muito simples pra gente, é, pra, o que é muito simples pra gente, o que é muito simples para outra pessoa, pra gente, é uma coisa prazerosa demais, é uma satisfação muito grande. A Marlene está de parabéns, que Deus ilumine ela, vocês todos, que é uma equipe, né? É, essa equipe que trabalha tanto pela gente, isso é, é nota 10 para vocês. Parabéns a todas, né? Não só a Marlene, como toda a sua equipe, né? que é muito bom o que vocês fazem, são poucos os que fazem uma coisa dessa, muitas vezes você pega, entra, numa, entra você vê, porque você tá aprendendo postura na internet, começa a aparecer um monte para você, né, não é só a e você vê a diferença, não estou falando, tô querendo falar mal de ninguém, pelo amor de Deus, mas você vê a diferença do, às vezes você vê de curiosidade a diferença da explicação, a diferença do guardiário, a diferença, um monte de coisa que você não chega a nada, você não chega a nada, aí você coloca ali Marlene Marnei Oh, meninos e meninas, e, e já é a tua cara, né? Não tem como Sim.
1: negar isso. <risos> você se sente abraçada, né? Foi aquilo que você falou, você <risos> se identifica com a figura dela e se sente abraçada ali. Todo, é todo o, o conteúdo foi feito para abraçar a sua necessidade e de você se sentir acolhida. E é curioso, você falou, você se sentiu mais animada com o que, a, com, com o que descobriu na internet do que com o presencial, e as pessoas às vezes falam, ah, eu vou fazer um curso presencial, porque ali eu me sinto mais próxima da professora, mas você sentiu essa proximidade através da internet, do virtual, então é uma questão de junção mesmo, de juntar a tua necessidade com o que a Marlene consegue oferecer, isso é importante, isso é um serviço, é uma prestação de serviço, né, específica, para o que você necessita. E uma coisa que eu achei curiosa também, conforme você contando a sua história, é que você demonstra muita força, muita... Aquilo que você falou, eu não tenho medo, eu não tive medo. E às vezes a gente vê as pessoas paralisando, eu falo muito disso aqui na rádio, às vezes eu dou uma bronca aqui no meu pessoal, desço a lenha nessa... nessas ouvintes que ficam, ah, eu tenho medo de cortar tecido, ah, eu tenho medo de fazer um molde, ah, mas se eu fizer isso, eu me frustrar. Gente, pelo amor de Deus, você está economizando a, a tua vida com uma, que, quanto, quanto mais segura, menos tem Bora aprender, vamos botar a cara para bater ali E se errar, faz de novo O que é que tem? Você esperava ser perfeita? Ah, não Então a gente erra mesmo e é assim que a gente faz, o importante é não temer. E aí estraguei tecido, compra outro, compra outro. Você comprou um, você consegue comprar dois. Ninguém aqui também quer desperdiçar tecido, não é essa a intenção. Mas se o medo de cortar tecido paralisa a pessoa de aprender, então você está valorizando mais o tecido do que o seu aprendizado. E isso é muito mesquinho, porque sabedoria vale muito mais do que tecido. Tecido você trabalha e compra outro. Sabedoria não, é adquirida ali, você tem que enfrentar isso, você tem que ter é, a sua balança de valores posicionada naquilo que é certo, aquilo que é ouro é ouro, o que é palha é palha, entendeu? Então fica valorizando o que não tem valor e desprezando aquilo que de fato tem valor, e eu vejo isso na sua história, que você valoriza o que tem valor. Então, vamos aprender, vamos fazer direito. Aprender é mais importante do que ficar se economizando ou então se guardando. As pessoas se guardam muito com medo de frustração. Mas que medo é esse? Vai morar na caverna agora? Entendeu? E aí, às vezes, é isso que faz a diferença na vida da gente mesmo. É só isso que falta. Só esse, esse olhar aberto, esse emocional. Porque, de resto, a vida já é muito boa com a gente. A vida é muito generosa.
2: Com certeza, o que não pode ter medo, porque é, o tecido, é, se você tá aprendendo, não tem como você, você tá aprendendo e fazer perfeito igual uma pessoa que já costura Não existe isso, você tá aprendendo. Então, é. você tem medo de cortar o tecido, compra aquele tecido baratinho e aprende. O importante é aprender, né, que hoje em dia não é o preço do tecido, é o valor do que você tá fazendo, é o valor de aprender. É, você tá adquirindo um valor na sua vida. e Inclusive, as aulas presenciais, uma coisa que eu achei que você começa a fazer as aulas com a Marlene, você já começa a ver o que você já estava aprendendo errado. Uhum. Então, por exemplo, na malha, na malha, você não vai com medida, igual a gente fazia a medida normal, você tem que diminuir né, uns 10% na, na medida para poder confeccionar a blusinha, para poder confeccionar... É tudo coisa que eu aprendi, eu comecei a aprender errado e agora eu tô consertando. Entendeu? Eu fazia errado, agora eu tô fazendo certo. Então, é uma coisa muito... Né, a presencial é geralmente eles querem que você vá lá e o que você aprender tá bom para você. Não, eles não dão, um, um, eles não estão pensando na pessoa, não dão um valor naquilo que a pessoa está fazendo. É apenas o serviço deles de ensinar. Sentar na máquina passar na costura, mas o a, que você mesmo citou, né? O valor na modelagem. Sim, o valor na modelagem, porque ali que eu estou aprendendo como que a roupa vai ficar boa. Uhum. Eu fazia blusa de malha lá, uma blusinha de malha lá, não tinha nada a ver com o que eu faço agora entendeu? Porque eu agora tiro os 10%, dependendo da elasticidade do tecido, né? Isso é, tudo tem a ver, por isso que você tem pela modelagem e seguir o rumo certinho do aprendizado. Você vai subindo os degrauzinhos, né? Até você chegar lá no topo e mesmo que você esteja um você está sempre aprendendo, sempre
1: aprendendo, né? E sem medo, Sim. com certeza. Sem medo. A alegria também de aprender... E humildade para reconhecer... Que a gente não sabe... Mas quem, mas quem é que nasce sabendo gente? Ninguém imagina. Que bobagem. Muito legal. É, Cris, então eu vou colocar o nosso último tópico na tela... Que agora é a pergunta que vale ouro minha filha. Agora a gente quer saber. É, o que você diria... Para as nossas ouvintes que nos acompanham aí... E que talvez estejam pensando... É, passando por algum desafio de saúde... É, o que, que você diria para essa nosso ouvinte que né, talvez esteja numa situação difícil assim e que está precisando de inspiração e ver você como uma vitoriosa, que você venceu, você persistiu? O que você diria para essas pessoas? O que você gostaria de ter ouvido quando você estava passando por isso? Abra o coração. O é, que eu
2: vou dizer para essas pessoas que estão passando por isso? Em primeiro lugar, em primeiro lugar de tudo, de tudo é que ela... Dobre seu joelho e procure Deus. Muita gente afastado de Deus muita gente tá com Deus, né? Tem Deus no coração. Então, o primeiro lugar é pedir para Deus que seja feita a vontade do Pai. Primeiro lugar. E você lutar contra essa doença com fé, né? Aí eu fui curada, graças a Deus. Fui curada, não tem mais nada. Sequelas ficam, claro mas você também ultrapassa por elas eu estou ultrapassando essa sequelas com costura então muito contente muito feliz entendeu eu sou mais feliz que muita gente que eu conheço então você primeiro foca Deus depois que você foca Deus o que acontece Ele vai te direcionar para o que você precisa para a sua alma para seu coração para a sua mente Ele vai te focar Ele me direcionou para costura né para mim ficar ali o meu, o meu escape, foi ele que me direcionou, é onde eu me dei muito bem, porque se você pede, me ajuda, pai. ele vai te ajudar, ele me direcionou para lá, ele, ele me fez conhecer a Marlene Mucay não pessoalmente, mas eu conheci ela, ela me fez conhecer, Deus me fez conhecer você agora, me fez conhecer a várias pessoas, a Ana, né, tudo gente que a gente conversa e tem um, um carinho muito grande, um prazer, porque vê que é pessoas que lutam pela gente, que compram o nosso, os nossos problemas, os, sabe? As nossas lutas, as nossas alegrias, vocês estão juntos. Vocês estão juntos em tudo. Então, não é simplesmente um curso qualquer, não é simplesmente uma aula qualquer. Aqui você... Eu mandei um e-mail para a Marlene, vocês também já pegaram aquela... Você, não, é, não é uma coisa que a gente fica sem atenção, não manda um e-mail por mandar. A gente tem certeza que está sendo trabalhado em cima daquilo, né? Uhum. E vocês estão sempre dando a maior atenção. Então, o que, que acontece? É, tem o um problema? Vamos, vamos lutar. Tem quimioterapia? Pensa, pensa firme. Vamos fazer a quimioterapia, Deus vai ajudar. Você vai passar mal? É, faz parte, entendeu? Deus ele não é médico do teu corpo físico, mas ele é, cor, ele é médico da tua alma. Então, ele deixando a tua alma bem, você vai passar bem por tudo isso que você tiver que passar passa que depois agora eu lembro, eu nem eu mal lembro do que eu passei, eu lembro assim porque eu passei, mas tranquilo, o que mais eu foco agora, puxa, Deus me deu o caminho certo da costura, do meu ateliê que eu tinha, das minhas linhas, monte de cada cor, e é gostoso se sair comprar os materiais de costura, ah, nossa, aquela régua da Marlene, aquela régua da Mar... é, Fora de Rosa também chegou, assistiu um prazer em receber aquela régua também, Excelente para costura, viu, gente? Pode comprar quem não comprou aqui, hora não vai se arrepender. Para fazer o decote maravilhoso. Enfim, é muita coisa boa, sabe? É muita coisa boa que cada um vai, vai pegando da forma que ele receber. Então, se você recebe tudo muito bem, você vai vencer o câncer de mama, você vai vencer o que vier pela frente. Mas sempre colocando Deus à frente. Aí você vai à frente e você vai vencer tudo. Isso daí é. Eu, eu falo porque eu. Eu dou um testemunho de, de que eu passei e, sabe, muito certa do que eu estou falando. Sim. Muito certo do que eu estou falando. E vocês Eita.
1: são maravilhosos. Ah, você falou da Ana, acabei de lembrar que eu não botei o alerta tendência com a Ana, vou botar agora. É, muito legal, muito obrigada pelo seu depoimento, Cris. Vou colocar, então, o um alerta tendência com a Ana e daqui
0: a pouco a gente volta. Calma aí. Bem. Tá bom. <risos> Oi gente, eu sou a Ana Paula Marcelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Hoje eu vou compartilhar com você três tendências que apareceram nos últimos desfiles internacionais de Milão, Nova York e Londres. A primeira delas é a Jeanswear. Os looks todo jeans com calças, saias, saias longas inclusive, combinadas com jaquetas, tops e camisas formando um conjunto. O jeans é um ícone da moda super democrático, não tem nem o que dizer, né? A segunda tendência é um truque de styling dos anos 90, usar vestido por cima da calça. A proposta é usar com vestidos mais leves e com fendas que tragam movimento para o look. Vale dizer ainda que a preferência é por composições monocromáticas. E por fim, outra aposta das passarelas é o Sleep Dress, o vestido acetinado que lembra uma camisola. Dessa vez ele vem com detalhes de renda, bordados e brilhos para dar um toque extra de glamour. Gostou de saber dessas tendências? No site da Máximos Tecidos estão sempre chegando tecidos novos para você fazer o seu look da moda. Fica a dica, beijo! Tem como então... se apaixonar? <risos> Pela
1: costura, pelas tendências, não tem como. A gente fica pensando. Essa
2: vozinha dela,
1: dela ela, ela é só bem no ouvido. E já pensa nos looks do jeans com jeans, do vestido por cima da calça, eu, você já quer aquilo. Eu já quero. Já que, quero a Ana eu. também. bota a Ana no pacote, traz. <risos> então, eu vou. É... Agora vamos ao momento zigue-zague. Cris, sabe o que é isso aqui na rádio? Não? Você não conhecia né? a rádio, né? É primeira vez, você já já chegou participando, já assistindo pela primeira vez? Sim. Olha aí, caraca! Estreante <risos> e convidado ao mesmo tempo. Pois então eu vou te explicar que quadro é esse. É assim, ó, sabe aquele negócio da Marília e Gabriela, que ela faz pergunta rápida e o convidado se vira para responder a primeira coisa que vem na <risos> cabeça? Ah. É isso que você vai passar agora. Esse perrengue agora. É o momento zigue-zague, entendeu? É zig e é zag. Ai, Pegou? meu pai. Pegou a referência? Então, vamos lá. Papo. Responda rápido. Qual foi o maior presente que aprender a costurar te trouxe? Assim, maior.
2: Fazer as blusinhas com a manga mais larga.
1: Olha, perfeito, prático. Dois. De todas as costuras que você já fez, qual é a sua preferida ou qual foi a mais marcante e por quê?
2: É uma blusinha de brilho que eu vi brilhando na igreja na minha filha.
1: Ah, a é que você contou na história do Natal. Três, complete a frase. Quem costura sabe que é verdade que... Ai, meu Deus. Fala. Hã? Não entendi. Não <risos> entendi. É para você completar a frase. Complete a frase. Quem costura sabe que é verdade e... Que? E costura. Ah, não sei, não entendi. Vamos de novo, terceira vez. Ai, meu Deus. Quem costura sabe que a verdade mesmo é que... Dá certo. Pronto, já completou. É isso aí. Quem costura sabe que dá certo. Então tá bom é, Vamos para os comentários da galera Aqui também é mais um quadro Aqui na no nossa Rádio da Costureira Eu vou pegar se, algum comentário do pessoal Das ouvintes que estão aqui ao vivo com a gente Se elas se identificaram com a sua história Então bora papear rapidinho Olha, a Rosângela França comentou. A Rádio, nos, a rádio da Costeira nos motiva a fazer o nosso trabalho com a verdadeira motivação. Também sou aluna da Marlene e estou amando. Aê, Rosângela. Cadê? Perguntas, perguntas. O pessoal está chegando agora. Ó, o pessoal da Bahia está aqui com a gente. Ó, a Rai Santos falou isso mesmo, Fernando. Eu nunca digo que não sei fazer antes de tentar. Errou, repete de novo. É isso aí. Repetir sempre. Ó, o pessoal está elogiando o bate-papo. A Cleide Almeida falou que bate-papo maravilhoso. Ó. A Patrícia também falou... É, parabéns, Maria Cristina. Você também é maravilhosa. Ó, oh, Ô, Cris, está todo mundo aqui se derretendo por causa de tu. Ó, Bom dia, meninas lindas, disse a Cláudia. Eu não consegui nenhuma pergunta, mas é que eu, eu sabia o pessoal ia ficar só é, interagindo. Ó. Bate palma, beijinhos. Ó, e vamos finalizar com a Cleide Souza falando que episódio gostoso de ouvir. Costura também cura a nossa alma. E é verdade, né, Cris? Você é exemplo vivo de de que isso acontece mesmo. Então, Cris, quero finalizar o episódio com você, agradecendo uhum. sua presença, obrigada por ter contado sua história de forma tão delicada, generosa, e também inspiradora com a tua alegria, a tua força. É, é muito legal ver tamanha força na delicadeza, tamanha força na simplicidade, e você venceu, é uma vencedora, tenho certeza que é inspiração. Uhum para muitas aqui das nossas ouvintes. Então, vida longa para você, Cris, e para todas as Amém. costureiras. Coisa boa, coisa boa ter tido você aqui com a gente. Sempre que quiser, pode voltar para a rádio. A Luna de Marlene sempre vai ter alguma coisa de costura para falar aqui com a gente, de ah, modelagem. Certeza. Então, seja bem-vinda é, desde esse primeiro episódio e também para aparecer outras vezes. Quero te agradecer. Quer cumprimentar a galera também?
2: É, sim, eu quero assim, dizer a todas que, nossa, vamos à é, luta, vamos lutar, vamos costurar e vamos em frente. Foi o um maior prazer, uma honra para mim estar tá participando aqui. Eu peço que desculpe a mim, às vezes eu falo muito sem assim, não falar e fica um pouco nervosa, mas, assim, é uma honra, um privilégio para mim estar tá participando e, mais uma vez, parabéns a toda a equipe, a todas nós, costureiros e todas nós, alunos da Marlene e dos outros professores também.
1: É isso aí. Ó, tu tirou de letra, não falei pra tu que ia ser tranquilo? <risos> na rádio é sempre assim, a pessoa começa nervosa, mas depois fala que, ah, adorei, menino, nem vi o tempo passar. <risos> que bom, então. É, Passou rapidinho mesmo. É verdade. Ó, já estamos aí quase com ó, 58 minutos de programa, parece o quê? Que nós estamos conversando há cinco minutinhos só. Quero é agradecer. Então, também às nossas ouvintes que nos acompanham aqui toda quinta-feira pela manhã, neste nosso encontro marcado, costurístico, aqui na Rádio da Costureira. Semana que vem a gente se encontra. Muito obrigada pela sua presença. Se você assistindo é, a esse podcast, conhecendo a história da Cris, você lembrou de uma pessoa específica, pega esse link, envia para ela, fala assim: Ó, oh, você precisa disso aqui, eu acho que isso seria é, interessante para você conhecer a costura. E manda essa história para uma pessoa que você acredita que esteja precisando, para que a mensagem de superação da crise junto com a costura alcance mais pessoas e ajude a transformar vidas, certo? Pega o link e compartilhe aí com quem você acredita que se beneficiaria. Um beijo a todas, um, um beijo Cris e até a. Um tá... Tchau, tchau. Até. Tchau.